0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Kennemer Theater in Beverwijk en Brasserie De Smaakkamer in Beverwijk. Boeiende gesprekken met bekende en minder bekende gasten. Dit is Bekijk het Maar met Mausgranaat. Hartelijk welkom bij weer een nieuwe podcast van Bekijk het Maar. Dit keer vanuit Naarden. In het kantoor van Monique Collignon zitten we. Haar werkplek. En eigenlijk is het een, een klein beetje een jubileum. Want dit jaar kennen we elkaar 15 jaar. Want op 14 mei, Monique, 2006. was je voor het eerst bij mij in de uitzending. Je bent later nog op mijn jubileum-uitzending geweest. samen met JH, moet ik zeggen. In, met JH uh, in 2012. Dat was mijn 500ste uitzending. En uh, Facebook zijn we elkaar blijven volgen natuurlijk altijd. Uh, Monique, eerst een, een oprecht: hoe gaat het met je?
1: Nou, mag ik zeggen, maar dat ik het ontzettend leuk vind... dat jij je weer bent, dat ik je zie.
0: Nou, want wederzijd. al
1: die tijd... en als je dan zegt, 2006, hè, zei je... dat ja. is toch niet normaal hoe hard die tijd gaat?
0: En we zijn niks veranderd. Nou... <laughs>
1: In gedachten misschien niet, maar nee. iedere keer schrik ik toch hoe hard het gaat. En uh, maar ja, goed, daar gaan we het nu niet over hebben. Nee, nee. Uh, ja, hoe gaat het met me? Weet je, ik ben altijd de eeuwig optimist, dus uh, dan zeg ik uh, gaat goed met. Het me. gaat
0: goed. Maar ja, daar is altijd Niemand dan... zit te wachten
1: op allerlei dingetjes en uh, weet je.
0: Nee, oké. Okay. Uh, maar het was wel een gemeente, hè? Ja, yeah, I know. Je bent afkomstig uit een Rotterdams gezin, vader, moeder, drie oudere zussen. Klopt. Ben jij de enige die uh, het culturevak is ingegaan?
1: Ja, dat klopt ook. Mijn zussen, mijn, mijn ouders waren eigenlijk allebei creatief. Um, op hun manier. Mijn moeder had natuurlijk alle... Weet je wat, het doet, destijds was het geen academie, maar kostuum naaien, lingerie je, al die ja. diploma's gehaald. Dus dat kon ze allemaal. Heeft niet echt gewerkt als coupeuse, maar wel natuurlijk voor het gezin veel gemaakt... En mijn vader kon alles maken wat zijn ogen zagen, heel technisch. Dus van allebei heb ik heel veel meegekregen. Van mijn vader heb ik meegekregen omdat ik met de waterpas achter hem aanliep... Ja. altijd als kleine meid ja. en ik afgrootde mijn vader om zo geweldig om te zien, <laughs> weet je wel en dan zei die ook van ja, hoe scheef hangt het, hangt het Monique en uh, zonder even zonder de waterpas dus ja, als ik nu ergens kom dan moet ik oppassen in een museum dat ik dat niet doe want dan heb ik een ander probleem maar dan probeer ik altijd alles recht te hangen, weet je wel ja, heb jij dat ook? Ja. heel erg ja.
0: In een museum heb ik dat nooit, nooit de, 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 nou ik hoop dat daar alles recht hangt. Maar als ik bij iemand thuis kom, dan zeg ik, mag ik heel even? Ja, en dan is alles maar zo'n stukje. Maar... Ja, maar dat
1: is het. En dat ja. is het kleermakersoog, wat we dan zeggen. Ja. En het grappige denk ik altijd, dat heb ik dus, dat heb ik echt van mijn vader denk ik. En zo zijn er natuurlijk meer, ja, het begint bij je ouders, in mijn geval dan. En mijn drie zussen zijn ook allemaal creatief. Maar weer op een hele andere manier, maar zeker creatief. En eh, kunnen ook allemaal goed koken, eh, noem maar op, of het nou in het huis is, eh, leuk maken. Kunnen eigenlijk toch wel, twee zussen van mij kunnen ook heel aardig tekenen. Eh, eentje zeker. Dus dat weet je, dat zijn zeker allemaal eh, Maar doen, creatieve doen die eigenschappen.
0: dat ho hobbymatig? Hobbymatig, ja. Ja, oké. Okay. Um, het vak modeontwerpen, als ik het zo mag noemen, is je eigenlijk met de paplepel ingegoten, want... Wat je net zei over je moeder die al die opleidingen had gedaan, heeft jou je eerste jurkjes leren maken?
1: Ja, dat was wel pas later. hoor. Ik was natuurlijk als kind altijd aan het tekenen. Weet je, ik was ook altijd de eerste met straattekenen op dag, weet je, dat oh ja. soort dingen. En dan uh, zorgen dat ik een prijs won of zo, maar ook gewoon altijd aan het tekenen. En op een gegeven moment gingen ging dat jurken worden, zeg maar, figuren met jurken. En mijn moeder herkende dat, maar in die tijd zat ik altijd nog te twijfelen tussen, uh, ik wilde eigenlijk een Barbara Streisand worden...
0: Je, of Coco Chanel.
1: Nee, maar tegenwoordig zing ik heel vaak voor vrienden als ze jarig zijn. Zing ik in, lig ik in een deuk. En sommigen zeggen nog, oh dat klinkt best oh. zuiver. En dan lig ik in een deuk. Ik denk, kan helemaal niet zingen, maar weet je. Um, en mijn moeder zag natuurlijk dat dat de modekant wel erg in me vertegenwoordigd was. Dus die heeft me wel gestimuleerd om uh, actie te ondernemen. Die heeft ook eigenlijk de actie ondernomen toen.
0: Dat vond je als kind ook leuk?
1: Ja, ik vond dat geweldig. En, um, en toen uiteindelijk, na de middelbare school... heeft mijn moeder ervoor gezorgd dat ik als laatste toelaatsexamen, examen deed... laatste leerling toelaatste deed... bij Academie Maya van Riel Rotterdam. Dat is een privéopleiding... Werd ook aangenomen. Mijn moeder had haar had alles zitten vergelijken in die tijd. Die vond dat helemaal geweldig, want ik ging naar Parijs reizen en, en dat soort dingen. Dus mijn moeder dacht: nou, het is echt geweldig als mijn dochter dat allemaal mee kan maken. Nou, dat was ook heel erg leuk en super dat ik daar naartoe mocht. Ja. En um, ja, zo is dat natuurlijk begonnen.
0: Um, je was als jonge vrouw van 21 afgestudeerd aan de Modeacademie Academie van Rotterdam. En je bent toen voor Freetime, een, 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 ik ken dat merk nog van vroeger,
1: Echt, ja. een, een,
0: een jassenlijn gaan ontwerpen. Klopt. Een winterjas of ski-jacks.
1: Freetime was een onderdeel van Borschemij.
0: En Borsche -Mij, Borsche in. Uh, dat
1: was natuurlijk heel bekend in toen. In Brabant zat
0: dat? In, ja, Etteleur. Etteleur,
1: ja. En ja. die hadden onder andere Freetime. Dat was zoals ze zelf zeiden, de mannen die daar werken. Ja, wij zijn maar een campinglabel. Echt lachen. <laughs> en ze hadden toen, Duit uh, Adidas was toen nog in Duitse handen en zij hadden voor Nederland of de Benelux het recht, de Bosch en mij. En zo waren er een aantal merken bij hun... en ik kwam bij hun naar aanleiding dat ik een eigen ski-collectie had uh, getoond... op de beurs in München... met hulp van, uh, financiële hulp van vrienden van mijn zus... En uh, ja, en ik was dat weet je, dat ga je gewoon met een ski-collectie graadstofen, kom uit <laughs> Nederland. En, maar ik werd daar wel natuurlijk opgemerkt, want iedereen vond het vrij avant En mijn tijd vooruit, en wie is dat dan wat? En die is 21 jaar, hoe kan dat allemaal? Dus ik kwam natuurlijk wel headhunters. En via headhunters kwam ik bij Bosje mij terecht. En toen, ik had daar gewoon een klik en dat was leuk. En uh, de directeur daar, uh, Jan, en, maar ook Piet Lagarde van, van Adidas toen. Daar hadden we een klik mee, en die hadden zoiets van: Nou, wat kunnen we nou met haar leuk iets doen? Ja, voor uh, het merk uh, Freetime inderdaad. Uh, Jacks te ontwerpen. en toen zei ik: Oh, mag mannen, vrouwen, kinderen? Ik ging gelijk los. Ja, hoor. En ik ging letterlijk los. Want die ontwerpen waren zo ingewikkeld dat de patroondelen minstens 60 delen uh, betrof. En Want ze waren binnenste buiten, afritsbaar, weet ik het allemaal. En een vriendinnetje bedoel, van mij.
0: Ze konden ze aan twee kanten dragen. Ja, seconde, ja. Ja, ja, precies.
1: En ze konden uit elkaar ritsen, noem maar op. En uh, ja, het was een prachtige collectie. En toen mocht ik hem ook helemaal zelf fotograferen en zo. En uh, dat had allemaal gedaan. En een vriendinnetje van mij, waar ik al mee werkte, die had het atelier. En dat was uh, Tatjana, die had haar eigen atelier voor patronen te maken. En die is, is de patronen gemaakt. Nog een heel leuk verhaal. Want uiteindelijk moest iemand naar China. Ik zeg dat moet Tatjana zijn. Want die heeft de patronen gemaakt. Die kan dat precies dan ook daar hè, zeggen van hoe en wat we het willen. Uh, die was toen hoogzwanger. Nou, Die heeft wereldse dingen daarmee gemaakt. Het uh, is ook een, een ervaring voor haar geweest om nooit te vergeten. Um, ja en toen heb ik nog een paar jaar. Ik heb een aantal collecties voor free time gedaan. Weliswaar eenvoudiger. Ja. <laughs> want het was gewoon te fancy maar wel heel leuk. Dus uh, ja, en toen daaruit ben ik bij Rini Wagman zo weer terechtgekomen voor wielerkleding. Van Psv
0: uh, was hij. Nee, nee. Rini Wagman, ze is natuurlijk uh, een wielrenner. wielrenner ja, sorry. Die had zijn
1: eigen bedrijf, ja, Goa ja. BV, ja. Uh, bestaat nog steeds overigens. Zijn zoon heeft dat overgenomen en daar heb ik wielerkleding en triathlonkleding aan aantal collecties voor ontworpen. Oh,
0: top. Um, op je 28 ste opende je je eerste zaak in Leiden. Was dat?
1: Ik weet nog geen eens meer mijn, mijn leeftijd, maar inderdaad zoals in Leiden.
0: Ja. Maar ik vond dat, ik denk 28, ik vind dat wel gedurfd, een beetje lef hebben om, om dan een, een zaak te gaan openen. Ja, dat
1: is misschien mijn ding, een beetje te veel lef. Maar Jan Henny <laughs> komt natuurlijk ook wel weer uit een zakelijk gezin. En, Jan Henny uh, is jouw man. Ja, ja. JH, wat je ook zei, dat is ja, makkelijker. Ja, ja, maar die, ja. um, en er kwam een winkelpandje vrij tegenover hun bedrijf en... Had zoiets van ja, je moet toch ook weer ergens. Weet je, je krijgt leuk uh, reviews in, in bepaalde bladen. Maar op een gegeven moment vanuit huiswerken werkt niet meer. Je moet ook mensen gewoon zakelijk kunnen ontvangen. Ja. Ook al is het klein. En toen ben ik daar inderdaad begonnen.
0: Maar en ben je en, toen was dat ook het moment voor jou dat je dacht. ik wil onder mijn eigen naam, MC, uh, wil ik uh, uh, mijn, mijn ontwerpen gaan maken. Daar wil ik mijn eigen couture gaan maken. Of was die zaak al alles haute couture van jou... of ben je gewoon kleding gaan verkopen? Nee, door...
1: nee ik was natuurlijk gewoon aan het ontwerpen voor anderen. Ook, uh, ook dameskleding of heerkleding, whatever. Ik heb van alles aangepakt natuurlijk. Ja. Ik ben er al naartoe gereisd. Maar ik, wilde ik ben les gaan geven uh, bij Academie Bijenveld destijds in Amsterdam in ontwerpen. Ik zei altijd wel... ik doe dat vijf jaar en niet langer. Het is ook precies vijf jaar. Ik heb de, eerst deed ik alle klassen, maar uiteindelijk deed ik alleen... de hoogste klassen voor het examenjaar. En ben ik ook af gaan bouwen. Toen was ik er ook wel klaar mee. En um, toen zei Jan Henny had er ook zoiets van, dan moet je gewoon stoppen... als er niet meer je hart ligt. En als je voor jezelf wil gaan beginnen... dan moet je dat nu een keer gaan doen. En voor mij lag het eigenlijk altijd al vast... dat ik, ik wilde gewoon... ja, Maus, dat is iets heel geks... Zelf doen, weet je wel. En uh, ik weet wel dat ik in de begintijd ook bij een bedrijf kwam solliciteren... als styliste, zeg maar, ontwerpster. Een of ander leuk Nederlands klein merk. En daar ben ik toen niet aangenomen. En toen vroeg ik van waarom ben ik niet aangenomen? Toen zeiden ze, ja, Monique, jij bent geen blijvertje. Dat voelen we gewoon, hè, ambitieus. En jij gaat gewoon door. En
0: Daar hadden ze gelijk in.
1: Daar hadden ze gelijk in. Toen vond ik dat natuurlijk heel erg, want ik ja. wil natuurlijk gewoon heel graag werken. En later, toen ik daarover nadacht, dacht ik... en zeker veel later, toen ik zelf met mensen werkte, dacht ik... en nu ook, dat is eigenlijk niet zo slim. Want misschien had ik voor een half jaar of een jaar... wel heel veel kunnen bijdragen voor hun. En was het voor mij een, een toffe les geweest... maar voor hun had ik misschien ook heel veel kunnen betekenen. Ja, ja. En dat zie ik tegenwoordig dus anders. Dus dat vind ik dan wel weer jammer. Maar goed, zo was het. En ze hadden daar gelijk in inderdaad... En, maar voor mij stond het als een paal boven, ja ik wilde gewoon mijn, weet je wat, dat heb ik nu nog. Als er iets is en ik moet het aan anderen overlaten en het komt er niet uit, dan denk ik, zie je wel, Moeten moet weer zelf doen. Dat is een beetje wie ik ben. Dus dat is een beetje het karakter denk ik, terwijl ik heel graag met mensen samenwerk en een team, eh, noem maar op. Maar ik ben ook wel de regisseur, dat zeg ik eerlijk.
0: Het is dit jaar ook uh, 25 jaar geleden... dat je met je eerste <laughs> Haute Couture collectie kwam. Jij
1: weet het allemaal beter in, dan ik. is 1996,
0: houden. 2021. Dus is precies 25 ah, ja. jaar geleden.
1: Jeetje. Ja. <laughs> ik hou dat allemaal helemaal niet bij. Uh, maar goed, in ieder geval... Uh, ja. ja, en wat is Haute Couture? Ook, je mag het eigenlijk officieel mogelijk... Haute Couture no noemen, omdat je dan... Uh, um, ingeschreven moet staan bij de uh, syndicat de la haute couture... chambre syndicat de la haute couture. Okay. Um,
0: dus een soort kamer van koophandel in Frankrijk voor mensen met... Die, nee, die... Dat is,
1: ja, als je het heel simpel... dat is eigenlijk de organisatie die zegt... of jij het predicaat haute couture mag voeren okay. of niet. Daar zijn allerlei regels voor... Maar uh, kijk, de manier waar, waar, waarop ik ook met mijn cultuur omging... en ik zag dat sommige anderen het ook Dacht ik, ja, wij zijn zeker cultuur. En met het hele atelier wat ik ook heel lang heb gehad... en alles onder mijn ogen is gebeurd... en veel handwerk en noem maar op... ja, dan uh, zeggen wij in Nederland natuurlijk ook autocultuur. Tuurlijk,
0: punt. <laughs> um, even kijken hoor... Um... In zowel 2010 als 2012, ik heb alles ook alles opgezocht. Ik ben niet op de hoogte zo, maar ik heb het wel Klinkt allemaal op, wel op een rijtje helemaal... gezet. Uh, werd al jouw inzet, waar je zo keihard voor gewerkt hebt, beloond met de Dutch Designer of the Year Award. En in 2012 de Best Foreign Designer of the Year Award. Ja, in dat Duitsland. In Duitsland. Ja. Ja.
1: Dat is wel erg leuk hoor, als je zo'n prijs... Uh... Ontvangt.
0: Vind je dat een eer voor datgene wat je hebt gedaan? Of?
1: Nou, ik denk daar tegenwoordig ook veel over na. Ik vind het wel een eer. Um, en dat is het, weet je. Ik vind het wel heel... Kijk, ik heb met Corporate Wear, dus een paar jaar geleden... was dat twee, drie jaar geleden... Voor alle ontwerpen, de kleding die ik heb gedaan... Dat uitgevoerd is door de Berkel... Uh, de prijzen ontvangen voor, uh, voor het Prinses Maxima Centrum. Hè? Daar heb ik alle okay. artsen, alle kleding voor hun gedaan. Maar ja, voor de opening. Hè? Er werd natuurlijk ook een nieuw ziekenhuis geopend. ja. Um, en daar kreeg ik de award voor. En dat vond ik ook wel heel, en samen met de Berkel, alle mensen, en het Prins Maxima Centra, vond ik wel echt heel cool. Dat is, uh... Die betekende ook echt wel... Uh, en zij lopen nog
0: steeds in jouw ontworpen kleding. Zeker, ja. dat is
1: natuurlijk net... Uh, als
0: er een nieuwe lijn moet komen in zo'n ziekenhuis, ben jij dan degene weer die ze benaderen van... Goh Monique, je hebt toen dat gemaakt, uh, zou jij het... ...opnieuw voor ons willen doen? Ik heb
1: geen idee, dit was ook een beetje als vanuit mijn ambassadeurschap, zeg maar... ...voor, ik onder andere Kika ja. uh, gekomen en dat het heel erg aan mijn hart ging. Um, het hele verhaal natuurlijk, wat ze daar neerzetten, vind ik echt fantastisch. Um, een ander ziekenhuis, het is, was natuurlijk wel, um, zorgkleding is een heel bijzonder iets... Dus um, of daar een ander ziekenhuis zoveel zorg aan wil besteden... als het Prinses Maxima Centrum. Want ze hebben toen ook de kinderen echt mee laten denken. Hè, uh, over het algemeen, ze hebben ze kleur. kinderadvies. Juist, precies, omdat kinderen liggen daar, niet ja, de ouders, nee, weet je wel. Nee. Dus daar hebben ze heel erg... en die heb ik ook, de kinderadviesraad heb ik ook twee jaar daarvoor... al bij mij uitgenodigd en bij het hele proces betrokken... Um, omdat ik denk, dat is belangrijk. En, uh, om... het is,
0: het is zo, ik kom zelf uit de zorg. Ik werk in het ziekenhuis in Alkmaar. En, en, ik, uh, dat, ja. en ik weet hoe een pak zit. En het is gewoon niet lekker als het... Trekt of als je denkt, goh, wat een ondiepe zak. Want ja. ik wil er, weet ik veel, wat in kwijt. Uh, het, het moet gewoon heel comfortabel, goed wasbaar. En uh, ja. Nou ja, wat moet ik jou zeggen daarover? Maar uh, dat is wel belangrijk voor als je daar acht uur per dag in, in wandelt. Ja, en
1: wat het heel bijzonder heeft gemaakt... is dat ik echt een dames- en herenlijn heb gemaakt. Ja. Uh, omdat de dames, of dat nou de vrouwelijke artsen waren... oncologen, uh, mensen van het lab, noem maar op... Lapkleding labkleding is natuurlijk weer wat anders hoor. Maar dat ze wel zoiets hadden van, weet je Monique, uh, we zijn zo blij dat jij het gaat doen. Omdat dan krijgen we waarschijnlijk wat meer vorm
0: erin. Nou, ja, maar het is wel ik. werkkleding, ja, weet ja, je. Dus ja. dat,
1: moet, ja, dat vond ik wel heel interessant om daar heel goed over na te denken. Dan moest ik echt mijn hersenen natuurlijk wel even bij laten
0: kraken? Nee, Dat vind ik heerlijk, <laughs> ja, weet je. Ja, dan krijg ja. je
1: echt het ontwerp ja. en dan in de finesse. En dan kijken van wat is mogelijkheid binnen alle grenzen.
0: Monique, het is inmiddels al anderhalf jaar geleden en toen brak, ik wou zeggen de pleuris uit, maar je de, best zeggen. ja, de pandemie uit. Uh, ik bedoel, de lockdowns die volgden, we moesten mondkapjes gaan dragen, we moesten elkaar geen hand meer schudden. Je mocht elkaar niet meer huggen, je mocht elkaar niet meer bezoeken, anderhalve meter, ik hoef het allemaal niet op te noemen. Um, wat betekent dat voor een, een modebedrijf, mag ik het zo zeggen? ja. Als, nou ja. Als jouw uh...
1: Wij hadden heel veel evenementen gepland waar, voor verkopen en zo. En 12 maart 2020 was het klaar. Alles ja. kon afgezegd worden. Ja. Dus uh, ja, eigenlijk ligt het hele bedrijf stil, 0,0 omzet. Ja. En uh, ik ging ook naar huis natuurlijk. Dus um, ja, ik zat in het begin had ik nog zoiets van. Ja, weet je, ik kan misschien eens even uitrusten. Er is nooit van gekomen nadenken over dingen, dat is ook nooit slecht natuurlijk... als je doordendert uh, met alles.
0: Nee, Soms kan, kan iets negatiefs je naar iets heel positiefs ja, brengen. Ja, precies.
1: Uh, maar Jan Henny zei op een gegeven moment... Uh, dat was april, denk ik, vrij snel... moet jij niet iets met mondkapjes... Nou, ik kan hier niet herhalen wat hij allemaal naar zich toe kreeg. Natuurlijk, hij ging niet schelden hoor. Maar van nou, uh, wat denk zie je. Ik stond al
0: een beetje voor met jou op de bank. Bo... <lacht> wat denk je nou? Nou, dat. Uh, <lacht>
1: ik ga toch niet van een stofje leuk bij passend bij een jurkje een mondkapje maken? Ik zei, dat slaat helemaal nergens op. Want dat werkt dus ook niet. En dus ze ga ik ook niet doen. Dat vertik ik. Hij zei, dat zeg ik toch ook niet dat jij dat moet gaan doen? Hij zei, ik vind het echt iets voor jou om je daarin te verdiepen. Wat ik kan wel? Wat is een goed materiaal daarvoor? Nou, ik had er helemaal geen zin in Mous. Ik zat, ik denk, lekker, ik zit lekker. Ik doe even helemaal niks. Gaat helemaal niks worden. Toen kwamen twee vriendinnen. Dat is Beatrice van Baal, zonger, in Duitsland, Nederlandse.
0: Caroline de Bruin.
1: Caroline, oh, dat was ja. weet je. Goed, ja. Caroline, een ander vriendinnetje natuurlijk. Die zei, Mootje, moet jij niet... Nou, die kregen dezelfde, maar iets mildere versie te horen... waarom ik dat niet ging doen. <laughs> en toen kwam een vriendin Sylvia Toot. En die begon ineens tegen mij en ik zei, maar als Sylvia... ja, dat is niet ten nadele van mijn andere twee vriendinnen... maar als Sylvia iets in haar hoofd heeft... dan heeft zij daar al over nagedacht, weet je. Dat is een snelle schakelaar, uh, zakelijk ook gezien en noem maar op. Dus die ging mij iedere dag, uh, ik zeg positief stalken... met mails, met appjes, lees dat eens, lees het NRC, lees de Nismaten, nice New York Times, noem maar op... en stuurden ze me allemaal artikelen toe... Zie dat, weet je wel. Foto's van de mondkapjes die zij en haar man hadden. Want zij zaten in quarantaine in New York. Een uh, hele verhalen. Ik zei ook, ja maar Sylvia, een beren op de weg. Wat kost die? Ja, dat gaat niet worden in Nederland. 39 euro, weet je wel. Of zo. Vijf, gaat allemaal niet worden. Dat moet allemaal anders. En, uh, maar iets maakt ze altijd bij mij los, Sylvia. Gaat zo hard, als ze dit zo horen, gaat ze hard lachen, denk ik. Dat ik denk, van, ik moet daar wel iets mee. Want anders ga ik haar... ...ongelooflijk teleurstellen. En als ik iets niet kan... ...is Sylvia teleurstellen. Dat doet, dat doet heel erg pijn bij me. Ja. Dus ik heb zoiets van ja... ...dus ik dacht... ...heb ik nog een papiertje thuis? Nou, tuurlijk. Pennetje. ging een patroontje maken heb ik nog iets van stof, een oude schoenenzak. Die ging letterlijk hè, uit elkaar geknipt, hem spelde. Ik, patroontje, ik met een zaggerijnig hoofd, een foto naar mijn zus Irene en naar Sylvia. En die zeiden allebei, oh, dat ziet er al goed uit, dat mondkapje. Oh. Dus ik dacht, nou, dat was het dan, want ik heb geen materiaal. En toen kwam een vriend van mij, Christian Looman, en die uh, zei... Mo, ik moet je wat laten zien, en die kwam met een materiaal, gooide die op tafel... En toen dacht ik in één keer, wat is dit? En het is een Duits materiaal, helemaal duurzaam geproduceerd. Je bent um, dus
0: eigenlijk niet zomaar over te halen, Monique.
1: Nee, want ik vind altijd mous, als ik wat doe... dan wil ik daar achter staan en dan wil ik erover kunnen vertellen. Al mijn, ook mijn confectiekleding, wat we natuurlijk niet op eigen atelier in elkaar zetten, zeg maar. Maar daar kan je me alles over vragen, ook al zit ik het zelf niet te naaien, weet ja. je wel. Want um, daar weet ik gewoon alles van. Dus met mondkapjes had ik dat ook. En dit materiaal, omdat dat duurzaam is geproduceerd in Duitsland, vond ik al gelijk interessant. En een uh, Nederlandse uh, producent, zeg maar, die ook helemaal niet in mondkapjes zat, maar in hele andere mooie gordijnen en tapijten. Maar daar ook mee aan de gang was gegaan, Textiles Moor. Die hadden ook uh, TNO laten testen. En het was zo goed uit die test. Dus ik dacht in één keer, weet je, en dan zeg ik, ik krijg een trillende navel. Dus ik ging wat recht erop zitten op die bank.
0: Is dat een Rotterdamse uitdrukking? Nee, die is van Bertie
1: van Aversaat, oh, oh. <laughs> Mijn mentor, weet je nog. En uh, die vind ik zo leuk, dus die heb ik overgenomen in de jaren. Maar toen dacht ik, ja, nou heb ik echt iets in handen. En het is, want een geweven stof. Ik heb naderhand ook filmpjes gemaakt, heb ik het de mensen uitgelegd en laten zien. Daar een geweven stof, of je nou, en meestal is dat dan een platbinding uh, wat ze gebruiken, maar een platbinding is uh, verticaal, horizontaal. En hoe klein je dat ook strak zou weven, er zitten altijd gaatjes tussen die vezels. Dus als je hoest of iemand anders komt dat altijd. Doorheen, precies. Ja, ja. En dat heb ik ook allemaal laten zien aan de mensen op de filmpjes. En dit materiaal dus niet. 95% van alle particles die in de lucht zweven, houdt het tegen. Er zijn mensen uh, die hooikoorts uh, hebben, die tegen me zeiden: van dit, uh, bijvoorbeeld Roberto Dresia, een fysiagist. die zei: Monique, het is ik heb, ben een hooikoortspatiënt. Dit werkt geweldig. Dus ineens ging het nog een andere werking ook krijgen. Maar het is wasbaar, dus duurzaam. Maar het zijn zoveel, licht ligt naast uh, chirurgische kwaliteit. Beter kon ik niet hebben, want de chirurgische kwaliteit mochten we niet aankomen, weet je nog. Dus dit was de beste kwaliteit ernaast. Dus ik dacht, nou, dan wordt het even tijd dat ik de directeur Bob ga spreken. Nou, we hadden meteen een klik, twee dagen later zagen we elkaar. Binnen nota. time ik de eerste vijf de sens. En Jan Hennie lachte natuurlijk, want hij zag in één keer dat stierenbloed bij mij weer kokken en ik ging er weer voor... En uh, Myrthe Milius kwam hier fotograferen, een paar modellen. En allemaal helemaal natuurlijk uh, uh, afstand, ja gek genoeg, maar helemaal veilig. Maar dan hebben we een serie foto's, moesten toch komen. En toen uh, voor 1 juni, om uit te leveren de eerste, toen ging het helemaal los op Twitter en uh, allemaal volwassen mensen, mannen, maar vrouwen. Maar niet voor
0: 39 euro, maar voor een tientje konden ze ja, een romkaartje Ja, dat krijgen. is heel
1: belangrijk dat ik dat zeg, want ik ja. dacht ik wil het zo laag mogelijk te prijzen. Ja. maar alles moest doorgerekend worden natuurlijk, ja. want ook als ik ging het ook op bol.com verkopen ja. en als ik het misschien nog op andere sites of in het buitenland, je moet natuurlijk doorrekenen als er percentages ja. afgaan, wat natuurlijk dan normaal is dat ik het natuurlijk niet omdat dat kan natuurlijk niet. Nee. Het moest wel iets eraan verdienen. Dus uh, uiteindelijk de laagste prijs was inderdaad 10 euro per kapje. En ja. toen hadden we ook nog, want dat vindt Jan-Henny ook altijd leuk, 5 kapjes. Die ging zich er toch ook mee bemoeien natuurlijk. Voor
0: 45 euro. Precies, ja. met een korting. Dus ja. boven
1: de vijf kapjes, sowieso werd het 9 euro per kapje. Ja. En uh, mensen gingen het op Twitter allemaal posten, foto's, hoe chic ze het vonden, aangeleverd. Ja, maar de, hoe
0: leuk is het om van een modeontwerpster een mondkapje, een mondkapje van Colin Young. Ik heb een Colin Young mondkapje, ja, ja is toch werd, leuk?
1: Het werd echt gek, want ja. ik heb ook een, toen in vier talen een kaartje bijgemaakt, gemaakt, mooie zwarte kaart met witte teksten. Uh, even uit mezelf iets nog te opgeschreven... verder verwezen naar de, uh, naar de website... waar ze nog meer erover konden lezen. Ja, mensen hadden zoiets van... wat is dit? Wauw, weet je wel. Ja. Van, ja, ja, het, het is, laten we eerlijk zeggen... het is maar een mondkapje. Maar ik vind gewoon, als mijn naam eraan hangt... en ik, ja... Ik, weet je, je moet dat gewoon netjes doen. Ja. En netjes naar de mensen ja. brengen... En ook als er iets was of dat ze nog niet geleverd hadden. Of er is in het begin natuurlijk ook wel eens wat verdwenen of wat dan ook. Uh, dan moet je daar gewoon netjes antwoord op geven en gelijk reageren. Dus dat was ook heel leuk. En op een gegeven moment herkende ik ook mensen die vaker. Dus dan dacht ik ook doe even nog leuk en dan schrijf ik even iets op. Uh, nog persoonlijk weet je wel. En dat werd ineens een soort, kreeg ik er heel veel lol in natuurlijk. Omdat ik dacht ik ben ook gewoon niet met iets slechts bezig. Met mijn zakken vullen bezig. Want nee. helaas ik werd wel nou, een soort. Nou daar
0: hadden we Seward voor. Seward uh, huppelde yeah. Ja,
1: dat is toch wat, hè jongens. En dan had ik toch goede kapjes nog ook kunnen leveren... voor, voor heel iets anders. Ja. En uh, denk ik dan wel eens aan. En dat was toch wel fijn geweest voor het bedrijf. Denk ik dan ook wel eens aan. Maar goed, in ieder geval... Uh, ik werd een soort verkooptijger. Ik ging hardlopen. Ik zag een soort targets. Ik denk, dan moeten we Duitsland in met 80 miljoen mensen. Maar... Dat is hem niet geworden. We hadden daar nog even een PR-bureau, maar dat werkte allemaal heel anders. En weet je, dan moet je dan zoveel power. Dat, dat gaat natuurlijk niet, want dat kost, dat kost, dan
0: dat dat, dat kost heel veel geld. Ja. België België ja.
1: hebben we ook nog wat te kunnen wegzetten. en Een heel leuke PR-bedrijf waar ik eerder mee had gewerkt. Stopt
0: het nu ook, de mondkapjes? Uh, um, want het is niet meer verplicht, behalve uh, in het, het openbaar, openbaar vervoer. vervoer in Schiphol.
1: Nou, er kwam natuurlijk in één keer... Uh, ja, de klad klinkt zo raar, maar werd het natuurlijk minder... Terwijl ik natuurlijk steeds bij moest bestellen, omdat het uit onder mijn handen wegging. En daar moet je dus weer het lef voor hebben. Uh, waarvan ik nu denk, oh ja. Snap je? Maar, nou, maar uh, het
0: is wel goed als je niet met 100.000 mondkapjes blijft zitten.
1: Nou, 100.000 niet. Maar ik heb hem natuurlijk nog wel. Want ja, je moet bijbestellen. Je kan niet zeggen, nou, ik ga, want het duurt ook weer zo. En ik kreeg overal voorrang mee uh, bij Bob. Omdat ze zo snel mogelijk weer bij me wilden hebben. waar waren een paar bedrijven die bij me bestelden. heb ik voor ja. hun een logo, hun eigen ding eventjes uh, gedaan. En was, ja, ik kreeg daar natuurlijk ook echt lol in. En uh, nu af en toe, weet je wel, komen nog mensen die mondkapjes willen hebben. Omdat ik was toevallig uh, ergens en iemand die ik niet ken die zei... ik heb ook een mondkapje voor jou of meerdere. Maar en ik heb altijd eentje bij me. Ik zeg, ik heb er ook altijd een schone bij me. Ja. Want als ik ergens denk van vind het niet fijn... dan doe ik gewoon even lekker mijn mondkapje op.
0: Maar Monique, we zijn er nog niet van we corona nog af. Niet vanaf. We zijn er nog niet van af. En voorlopig is er nog maar 2% in de derde wereld gevaccineerd En als dat in dit tempo doorgaat... dan duurt het, geloof ik, 50 jaar voordat de hele... Oh, echt? Ja. Dat het, maar ja, ondertussen muteren muteert, die, ja. Die, uh, uh, die virussen weer. En, uh, maar goed, de, la, we, we zijn nu weer een beetje vrij ook. Dat is ook heel prettig. Heel prettig, tuurlijk. En um, ik weet nog dat ik langs jouw huis liep en dacht... kijk, ga nou liggen op de bank. Wat <lacht> ga je doen? <lacht> en jij dacht bij jezelf... Kom op Collignon, er moet wat gebeuren. Nou,
1: dat dacht ik inderdaad. Ja. ja eigenlijk letterlijk. Ik lag inderdaad op de bank, want het, het werd natuurlijk... Ik, ik hoefde niet meer iedere dag de mondkapjes te ja. gaan versturen, zeg maar. En uh, ik had net gewoon even iets te veel mensen in mijn omgeving... kennissen, vrienden, die echt zoiets hadden... Ja, maar Mo, weet je wel, hoe lang gaat dit nog duren? Ja, niet dat ik het antwoord had, maar gewoon zo een beetje in het algemeen. Want die zaten letterlijk op de bank, zonder inkomen, hè? Ja. Nauwelijks een uitkering of geen. en We nou, hadden het... zo'n...
0: Zo hoe heet het? sommigen
1: kwamen ook niet. Ja. Ik weet het niet precies. Maar uh, uit het theater. Ook uit mijn modewereld. Fotografen, noem maar op. En ik dacht gewoon... Ja, maar dit mag niet gebeuren. Hè? Ik ben altijd van de positiviteit. We zien altijd weer het licht. Ik weet niet of het altijd heel goed is. Maar...
0: Als het maar licht is. Als het maar licht is ja. aan het eind ja. van de tunnel. Ja. Ja.
1: En ik dacht, dit mag niet gebeuren. Corion, doe er wat aan. Ik ineens kwam erbij bij me binnen, echt waar, maus liggend op die bank lang uit. Ik dacht, creativiteit verbindt en inspireert. Dus dacht ik, als ik nou eens 15, uiteindelijk zijn het 21 nog iets meer geworden... maar 21 van mijn bekende vriendinnen vraag, die ik altijd heb gekleed... die kleding van mij in de kast hebben, whatever, waar ik een link mee heb... een persoonlijke link, dito fotografen waar ik dus diezelfde link mee heb... en visagisten waar ik dus ook die link mee heb... En ik ga hun als een soort casting-director drie mensen bij elkaar plaatsen in een team. En het model, dus ja, dat is natuurlijk een bekende Nederlandse vrouw. Die mag ineens mee, die moet mee gaan beslissen in wat de uiting wordt van, eh, want er moet gefotografeerd gaan worden. Ik wil niet een Mode modefoto Ik wil dat ze fashion art gaan maken. Dus out of the box gaan denken. Hun creativiteit moet gaan borrelen. Met z'n drieën. Wat lag ik natuurlijk helemaal in een deuk. Ik denk, dat gaat wat worden. Met z'n drieën gaan ze dat helemaal bedenken wat het moet gaan worden. En natuurlijk een dag afspreken dat ze dat kunnen gaan doen. Of ochtend of middag. Ik dacht, en dan ga ik me niet met de fotografie bemoeien. Dat is mijn uitdaging. Want ik bemoei me natuurlijk overal mee tot op de millimeter. Dus ik dacht, dat doe ik niet, maar ik ben wel de casting director. Dus ik ga, ze mogen niet zeggen, ik wil met die fotograaf of die visagist. Ik ga ze gewoon zelf bedenken wat een spannende combinatie is. Het kan zijn dat ze daar wel vroeger mee hebben gewerkt. Het kan zijn van niet, weet je wel, maakt helemaal niet uit. Maar waar ik van denk, dat dat spannend kan zijn... Om, dat er dan iets kan gaan borrelen, want daar gaat het om, weet je wel. En om in die flow te komen en wat blijer te worden. En toen dacht ik, nog steeds op die bank liggend... Dan moeten grote van die sexy foto's worden, weet je wel, op perspacks. Ik dacht, ja, en dan moet je... Oh, wacht, er moet er natuurlijk een expositie komen. En ik ben een beeldend iemand, dus ik zie alles meteen gelijk in een film. Dus ik zag die expositie al voor me. Ik dacht, ja, hoe mooi is het als dan een tijdschrift bij betrokken is... die daar iets aan doet. En mensen krijgen dat op de opening mee. Ik ja. dacht, ja, en dan moet er een boek komen. Mijn eerste boek wil ik gaan maken. Echt een mooi boek. En toen dacht ik, oké, okay, we hebben natuurlijk de foto's en wat ik allemaal kan regelen en het boek, maar er zal toch uh, betaald moeten worden. Iedereen doet natuurlijk vrijblijvend mee. Uh, ik ook, weet je wel, ik verdiende ook niks aan, maar het gaat, daar gaat het nu even niet om. Hè. We moeten in die flow blijven, in die spirit, die moet gewoon werken. En het enthousiasme, weet je wel, en het verbinden vind ik zo belangrijk. Weet je, elkaar ook stimuleren ergens in. En toen, uh, ja, ik ben al die mensen natuurlijk even gaan... Ja, hallo, met Monique, even een appje gaan sturen. Kan ik je even bellen? Misschien tien minuten voor je tijd. Iedereen zei meteen, ja hoor, bel me maar nu, bel me over tien minuten, whatever. En op een gegeven moment belde Govet Roos mij. En dat is natuurlijk ook een dierbare vriend. En die, fotograaf. De fotograaf, ja. inderdaad. En die zei, Mootje, ik wist nog geen eens waarover je mij wilde spreken. Maar ik dacht, dat maakt niet uit. Wat ze ook vraagt, ik zeg meteen ja. Nou, dat kwam natuurlijk recht in mijn hart. En ja. dat vond ik zo bijzonder. En ik zat het verhaal te vertellen. Hij zegt, hou maar op, want bij zin 2 was ik ook al om. Weet je wel. Eh, wat een gaaf project. En, uh, maar toen dacht ik, oké. Okay. En toen heb ik Monika van E. Uh, gebeld. We hadden elkaar nog nooit ontmoet. Grappig genoeg zijn we hetzelfde jaar. Zij is twee maanden Mo eerder Monika
0: van E. Is... is de
1: directeur van Hanna Skin Improvement. Ja. Prachtig merk. Nederlands merk? Uh, nee, huidverzorging. Huit. Alles op huidverbetering en zo. Okay. Ja. En uh, heel erg tof gesprek. Heel kort, ze zijn meteen, wij gaan mee. En uh, ik belde met de directeur, van, uh, met Marcel van de Beurs van Berlage... want ik dacht, dat zou toch ook wel erg cool zijn. Ik heb uiteindelijk daar nog eens mogen showen in een andere grote organisatie. Niet heb ik zelf niet georganiseerd, maar dus ik dacht, daar heb ik ook weer een link... En die zei later in een speech die hij hield op een, op een opening... Uh, ik had Monique aan de telefoon, was drie dagen van slag. <laughs> Moest zelf lachen. Ja, hij zei, oh, had ook zoiets van, ja, maar dit is gewoon te gek, weet je ja, wel. Dat moeten ze ja. gewoon gaan doen. Ja, maar niet voor mij, maar niemand heeft dit ooit bedacht. Niet in Nederland en niet in het buitenland. Kijk, in de 70 jaren, dat zei Bart Brom, de visagist tegen mij Mo... In, 70, in de zeventig jaren waren de visagisten, oh nee niet visagisten, maar uh, popartiesten en rockartisten en kunstenaars die samenkwamen om ook te sparren en te doen. Daar kwam ook een explosie uit, weer op een andere manier. Maar dat is natuurlijk zo gaaf om met mensen uit. Je hebt allemaal toch een soortzelfde vibes, weet je wel, maar om dan toch al die disciplines bij elkaar te komen en te kijken wat daaruit komt.
0: Terwijl je dit zegt, zie, zie ik opeens een hele fotoserie van David Bowie voorbij komen, van Freddie Mercury voorbij komen, ja. wat toch stijliconen waren precies. in die tijd, waar, ja, en die kleding hadden, en, en ik bedoel, Bowie zag er elke keer anders uit. Ja, ja.
1: ja, ja precies. Ja, geweldig,
0: maar, maar dat is mooi inderdaad, als je met elkaar die vibe kunt uh, creëren en de, de, de creativiteit kunt, uh, kunt pushen om, ja. om te kijken waar, waar komen we.
1: Kijk, en ik, was, ik bemoeide wel niet met de fotografie... maar ik was wel een soort, noem mezelf, overal regisseur. Want ik wilde wel als ze die foto... Ik ging overal waar dat kon... ...even naartoe om iedereen gedachten te zeggen... ...mondkapje te brengen en even een fotootje backstage te maken. Ja. En voordat ze gingen Moet fotograferen... wij ook straks even doen Precies, niet vergeten, want ik vergeet het namelijk altijd. Ja, ik ook. Om uh, ja. dat ze gingen fotograferen... ...en een paar wilden, het wilde dat ik er even bij bleef... ...en nou, dat was ook leuk, maar ik heb me niet mee bemoeid. Um, dat is natuurlijk heel lastig voor mij, maar... Ik wilde wel van de fotograaf even aan het einde van de shoot... of de volgende ochtend even een beetje een idee krijgen waar het naartoe ging. Waarom? Omdat ik ging een hele maquette maken uh, voor de expositie. Hoe ik dat wilde indelen. Alles moest namelijk gebouwd worden. De muren, de podiumdelen, noem maar op. Of dat allemaal klopte. Of dat zoals ik het wilde, dat dat logisch was en mooi. En de kleding wilde ik daarbij die, die ze gebruikt hadden. Tekening of de officiële schetsen. Dus dat was wel een projectje. En ik wilde zien voor het boek hoe ik dat wilde indelen. Maar nog belangrijker, dat niet iedereen ineens bijvoorbeeld... want toen hoorde ik, ja, wij willen in beweging. Ja, als ik dat een paar keer hoor, denk ik, ja... Snap je wat ik bedoel, Maas? Ik snap het, ja. Dus dat moet wel een verscheidenheid zijn. Dus ik probeerde dat een beetje te sturen, is een groot woord misschien. Nou, we gaan mensen zo door, gaan ze heel hard lachen, Jij ja, hebt je wel gedaan. Maar hier en daar prikje uitdelen, weet je. Of even te zeggen, nou, misschien moet je denken dat je daar, daar weg blijft. Weet je wel, dat soort dingen. Zodat het allemaal een oorspronkelijk beeld kreeg, hè, hmm. werd. En um, dat vond ik ook enig, dat is me zo goed bevallen... Dat is ook enig om te doen en te zien ook. Want ik dacht ook, zij gaan waarschijnlijk mij weer inspireren.
0: Kun, kun je misschien wel een mm. paar namen noemen... wie aan dat fashion art project hebben meegewerkt? Want dat is ook wel leuk om even nou, voor de luisteraars... Het, om is, te... het
1: is wel heel bijzonder, want het zijn 64 mensen totaal.
0: Oh, je hoeft ze niet alle 64, nee, gewoon nee. een aantal.
1: Nou ja, Caroline de Bruin, uiteraard. Ja. Ankie van Gunst van Hint, Lone van Roosendaal. Uh, Victoria Koblenko, uh, Tanja Yes... Maar ook Floor Eijmers, de solist van het Nationale Ballet. Dat zijn ballet, natuurlijk ja. de modellen. Maar Govet de Roos, Patricia Steur, William Rutte, uh, zoveel. Uh, Jeroen Snijders die altijd mijn catwalks heeft gefotografeerd. Die tegen me zei, Mo, ik vind het een eer, maar ik hoor daar toch niet tussen. Tussen al die grote namen, Roger Neven, noem op. En ik zei, jawel, want je bent ook al bijna mijn hele leven bij me. Je hebt bijna al mijn catwalks gefotografeerd in binnen- en buitenland. En ik vond het leuk om hem ook te triggeren... ...out of the box te laten denken. En gewoon voor hemzelf ook, weet je wel. Om gewoon dat te maar denken, wel wow.
0: mooi als je zo'n netwerk hebt... ...en met, uh, nou ja, noem het uh, 52 belletjes of 54 belletjes... ...en iedereen 60, ja zegt. Of 60 ja. belletjes. Iedereen bij elkaar. Ja, er waren twintig teams van drie mensen natuurlijk.
1: 21 teams, ja. waarbij twee teams vier mensen hadden.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, maar en, en het, dat is van de grond gekomen... Maak je van dat project ook een boek of staat dat project in je boek?
1: Ja, dat, dat was natuurlijk het, mijn idee. Ik dacht, dan wil ik een boek maken. waar hè, je hebt natuurlijk de expositie, die is uiteindelijk nog met een maand verlengd. Die is net afgelopen in de beurs van Berlaren. Dat was natuurlijk fantastisch. En toen heb ik dacht ik van ik maak een boek waar natuurlijk niet alleen die foto's komen, maar dan wil ik iedereen even ja, voorstellen is een groot woord... maar even een soort cv... Dat, meer een bio... even van iedere ieder persoon die mee heeft gedaan... in het project. En dan vertel ik ook even kort... mijn link tot die persoon. Dat is natuurlijk ook leuk, want ik moest natuurlijk ook denken... weet jij, net zei 16 jaar geleden... maar sommige meer dan 20 jaar geleden ja. natuurlijk terug. Ja. Uh, hoe bijzonder is dat? Of een, een bepaalde anekdote even aanhalen. Dan heb ik ze ook allemaal laten interviewen... door journalist Ivo Teulings... Um, en uh, dat is ook allemaal, in, heeft hij mooi ingedeeld, uh, wat ik in het boek wilde hebben. Ik heb het, uh, hem het interview laten doen natuurlijk tussen Monika van E en, en van Hanna en mijzelf. Want het is natuurlijk toch ook even belangrijk dat mensen, waarom is die connectie en waarom klikt dat zo? Want ja. we klikken enorm, buiten het feit dat we allebei dus uit hetzelfde jaar zijn. Maar ja, en ik kan ook zoveel weer van haar leren. En het is ook iemand die zegt, die doet wat ze zegt en... Weet je, en zij zegt altijd, ik ben heel creatief met cijfers... waar ik natuurlijk enorm veel bewondering voor heb. Mm -hmm. Want dat ben ik natuurlijk eigenlijk helemaal niet. En Monique is heel creatief in hele andere dingen. En dat is ook... Uh, dus dat is er ingekomen. Maar zo kun je
0: elkaar aanvullen natuurlijk.
1: Ja, backstage foto's. Mm. Dus de vormgeving van het boek had ik wel snel al... Uh, van hoe ik wilde dat het ging worden. En daarbij heel goed begeleid.
0: Monique, ik heb een paar korte vragen voor je opgesteld. Ik ben benieuwd. Aan jou te bepalen hoe lang het antwoord. En als er vragen tussen zitten waarvan je zegt, Maus, dat gaat je geen moer aan, dan moet je dat ook zeggen. Dat is goed. Oké. Okay. Die
1: leeftijd heb ik tegenwoordig in Maus ja. dat ik dat gewoon zeg.
0: Juist. Daar kom ik zo direct nog even op. Oh. Uh, um, als je geen, wat moet je zeggen, couturière of modeontwerper? Nee, het is, het
1: is officieel of couturier, maar ik zeg altijd zeg maar designer of modeontwerpster.
0: Oké, okay, modeontwerpster. Als je geen modeontwerpster zou zijn, wat zou je dan zijn?
1: Architect, denk ik.
0: Echt het ontwerpen van gebouwen en dat ja, soort dingen.
1: Ja, dat boeit me ook enorm.
0: Ben je ook iemand die naar, naar, een, naar een stedentrip gaat maken... en naar gebouwen gaat kijken? Dat je denkt, oh, die bogen, oh, de, de gotisch, uh, weet ik veel. Ja, zo.
1: ook. Weet ja. je niet bewust zo op die manier. Maar ik ben natuurlijk iemand die heel snel waarneemt, weet mm -hmm. je wel. Dus uh, dat zeker. En ik vind het altijd heel gaaf, ook wat Kees Dam altijd... of ja. andere grote namen, weet je wel, vind ik heel tof... Maar ik denk altijd, ja, dat was ik vast architect. Het leuke is dat Jean-Franco Ferré, die helaas is overleden... groot ontwerper, natuurlijk zijn eigen merk... heeft ook nog een tijdje toen voor Dior ontworpen. Maar die was van huis uit architect en die is de hmm. mode. Dus dat ligt, die disciplines liggen ook heel dicht tegen elkaar.
0: En zou je, zou je echt hmm. architect-ontwerp-gebouwen willen doen... of zoals Jan de Bouffrie-inrichtingen, uh, um, interieur?
1: Nou, Jan is natuurlijk ook op een gegeven moment... de gebouwen gaan... kijk, er zal een architect het verder uitgewerkt hebben... Maar dat voel ik nu ook wel, dat ik denk, ja, ik ben heel erg van inrichten. Dus uh, ik zie natuurlijk een, een kaal, uh, een casco-woning of zo. Dat zou ik ook gewoon als mensen zeggen, kun jij het even goed indelen dat het een fijn huis wordt. Je hebt nu dat programma met Martijn Crabé. Wat vind ik? Dat vind ik dus even... Kijken van zonder kopen. Ja, dat vind ik geweldig. Oh nee,
0: kopen zonder kijken. Ja, en, ja en, ik en
1: Bob daarin, die man, die vind ik ja, geweldig. Ja, wat hij altijd... En, Weet je wel? Wat een idee heeft, wat een, man. een idee, ja. Ja. en dan denk ik, oh, daar zou ik best mee samen willen werken met hem, en, en dat ik dan, en dat hij dat dan vertaalt, weet je, of samen met hem sparren of zo. Dat lijkt me fantastisch. Dus, uh, maar ja, wie weet. Uh, ik denk, als je
0: hem gisteren belt, dan is hij er vandaag. Ja, denk je. Denk, dat? Ik denk het. Ja. Ik denk, ja, dat, gewoon Misschien doen. Misschien moet ik het gewoon doen. Gewoon doen. Ja.
1: Kijken wat we kunnen betekenen voor elkaar. Ja.
0: Wel compliment is je altijd bijgebleven.
1: Dat was eigenlijk toen mijn eindexamen werd afgenomen... door iemand van buitenaf, een gecommitteerde. Dat was Ruvien Kroeskamp. Die was toen uh, van uh, de Haagse Academie, Academie Den Haag, kunstacademie. En die zei tegen mij, die had gevraagd naast mijn tekeningen... dat mijn kleding ook, die ik ervan gemaakt had, ook binnengebracht. Dat was de was enige, geloof ik, waar dat bij gebeurde, van mijn lichting. En ik was bloednerveus natuurlijk. En toen zei ze tegen me, ging ze staan en wees naar mij en zegt ze één ding... Ontwerpen en niks anders. En toen dacht ik ook, uh, ik weet nog dat ik ook op een gegeven moment buiten liep naar de metro en zo. ...en Ik dacht, ik ben Je ontwerp. Groeide, ja, Je groeide, alsof ja. iedereen het aan me zag. Niemand liep, ja. iedereen liep mij natuurlijk <laughs> voorbij. Maar um, ja, dat was ook mijn diepste wens natuurlijk. Ja. Dus dat, misschien er zijn natuurlijk vele andere complimenten. Maar dit is wat mij nu dat ik denk, ja, daar blijf ik toch ook altijd weer aan denken en warme gevoelens. Ik heb haar later natuurlijk ook nog wel gesproken. Ja. En uh, dat vind ik toch wel heel bijzonder.
0: Met welke karaktertrek van jou kun je een ander tot wanhoop drijven? Koppigheid. Ja, dat bleek wel een beetje met de mondkapjes, hè? Maar J.H. krijgt dan de eerste klappen.
1: <laughs> maar ook de eerste zoenen. Ah, okay. <laughs> nee, maar dat weet hij wel, weet je wel. En dan heeft hij zoiets, ja, de, hij is natuurlijk een leeuw, ik ben een stier. Dus dan, ja. Maar um, kijk, mensen weten wel altijd, dat heb ik ook met mijn team vroeger altijd gehad dat ook al zeg ik misschien even nee tegen iets... dat er als het interessant genoeg is... en dat is, hè, dat kan Uitge... vaak wel ja. zo zijn... Ja. dat ik daar toch altijd over nadenk... dat ik er altijd op terugkom... ook al blijft het een nee... maar dat heb ik dus ook altijd met mijn team gehad... Uh, het is nooit dat ik ben niet iemand die zegt uh, nee... En, en niet kan beargumenteren, zeg maar. Voor mezelf moet ik ook zeker weten waarom ik een nee heb gegeven. Net zo goed als ja. een ja. ja. En... Um, en dat, dat weet hij ook.
0: Um, Monique, wat is het meest emotionele moment uit je leven?
1: Oh god, ja, de, de, het overlijden van mijn moeder. Ga ik ja. al gewoon.
0: Ja. 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 Lang geleden?
1: Heel lang geleden. Ik was net van de academie, dat heeft ze nog meegemaakt. Mijn eindexamen heeft ze meegemaakt. En toen ik naar Duitsland ging, dat was kort daarna voor de beurs, in de grootste sportbeurs in München was zij overleden. Ze zou met mijn vader gaan, een leuk weekje, toeren. Maar ze is
0: niet oud geworden dan?
1: Nee, 53.
0: 53.
1: Ja. ja.
0: Wat dacht jij toen jij 53 was?
1: Mijn zussen hebben daar meer last van gehad. Die hadden echt zoiets van, nou wordt de leeftijd van mijn moeder. En weet je, als je er overheen bent, pff, ik ben niet iemand die daar zo stil... Bij, weet je, ik ben ook nooit zo van de sterfdagen. Ik ben altijd van de geboortedagen, weet je wel, herinneren. Uh, ik ben ook nooit heel zo van leeftijd. Nou ja, het blijkt ook wel met tijden, weet ja. je wel. Ja. Um, dus um, ja, ik heb daar heel koor, ik heb daar misschien maar heel kort bij stilgestaan. Ik praat nog veel in gedachten tegen mijn moeder, zeg dat maar. Dat is mooi. Hè. Dat is mooi. Ja. 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 Uh, en nu ook tegen mijn vader overigens, die natuurlijk. Uh, ja, hoe is in lang geleden? 2017. Ja. Oh, dat ja. is nog niet zo lang nee.
0: geleden. Hij is. 80
1: worden? Uh, 89. 89. Ik, ik, nou goed, ik ga ook wow. mee twijfelen. Ja, 89. Hij wilde heel graag 90 worden, zoals zijn moeder. Maar dat is net niet geworden.
0: Als je iets aan jezelf zou mogen veranderen, wat zou je dan veranderen?
1: Uiterlijk of aan karakter of zo?
0: Wat jij wil?
1: Uh, nou, er zijn best wel dingen natuurlijk, weet je. Um, ik denk, wat ik, wat ik niet zou willen veranderen, wat ik daar met begin van kom, misschien bij, waar ik wel is gewoon het optimisme en het doorzetten en gewoon blijven gaan. Want ik denk van, ja, dat is... Dat vind ik ook een soort oerkracht ergens. Soms denk ik ook, waar haal ik het vandaan? En ook al in tijden als ik in niet missie zitten of zo... dan zie ik altijd weer een ergens licht. En ja. we gaan weer in en het enthousiasme, denk ik. Dat is, hoor ik vaak van mensen, dat ze dat aanstekelijk vinden. Dus dat is heel leuk. Want ik, ik, ik
0: nou, toen je net over die fashion art begon... Ik, ik, je, 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 ja, je bewoog je, je, je ogen straalden Ik bedoel, het <laughs> was helemaal... je zat er weer in.
1: Ja, maar, en ik vind het leuk om mensen te inspireren, weet nou. je wel. Ook met dat fashion art. Kijk, het is Heel leuk dat dat ik met 64 mensen dat we zo leuk bezig zijn geweest om het even heel simpel te zeggen. Maar ik vind ik wilde eigenlijk mee zeggen dat iedereen heeft een mate van, van creativiteit in zich en vaak doen mensen daar niks van denken dat ze dat niet kunnen en ik zeg niet dat je allemaal ontwerper of kunstenaar of whatever. Nee, maar, zo, maar soms is
0: het wel handig. Sorry dat ik je onderbreek, zoals jij dat je zo'n breed netwerk hebt van mensen die datgene kunnen wat jij op dat moment in je hoofd hebt. Dat je die gewoon kijkt met een telefoontje uh, Ja, maar dat hebben we natuurlijk hebt. wel
1: opgebouwd in al Tuurlijk die jaren. Tuurlijk heb je
0: dat juist helemaal jou. Uh, uh, en,
1: en, uh, want anders werkt dat ook niet. Anders, want iedereen heeft meteen ja gezegd. En ja. anders doen ze dat niet. Dat vind ik een nee. enorme eer. Maar wat ik wil zeggen is dat ik het heel fijn... Kijk, je hebt niemand eigenlijk nodig om creativiteit te zijn. Creativiteit nee. begint bij... En iedereen heeft die maat van creativiteit. En ik wil zo graag als mensen nu ook luisteren... En denken van, oh jee, heb ik dat ook? Ja, u heeft dat ook. En het kan zoveel vreugde geven al al bent u maar gewoon, het maakt niet uit wat u wilt doen met creativiteit. En ook in andere tijden kan creativiteit heel nuttig zijn. Want dan denk je, oh, weet je, ik probeer mijn stagiaires dat ook altijd mee te geven. Ook in tijden dat je even denkt van een dipje of wat dan ook. Je creativiteit kan je er weer uithelpen. En dat is gewoon, en daarnaast dat het zoveel vreugde kan geven. Maar wat wil ik dan wel aan mezelf veranderen? Zou je, zou, je naar
0: een, zou je bijvoorbeeld naar een, een plastisch chirurg gaan?
1: Um, de enige die ik ga, als ik ga, is Farid uh, Kazem, um, een vriend voor het leven. Die heeft mij toen geopereerd aan mijn uh, huidkanker. Ik weet niet of jij dat nog weet, in mijn gezicht. En wat hij eigenlijk natuurlijk niet, want hij is Dit soort dingen deed hij niet, maar voor mij heeft gedaan en uh, fantastisch heeft gedaan. Um, ik zie je niks van. Ja, ik weet het natuurlijk, ja, jij ja, weet natuurlijk. Het. maar hij heeft dat heel mooi. Als ik andere chirurgen die zeggen altijd, nou dat is heel knap gedaan, dus oh, bij ja, deze, ja, ja. weet hij ook dat ik dat van hem vind. Ik heb ook tegen hem gezegd toen, als er ooit in me gesneden wordt of wat dan ook gehecht is, jij moet daarbij zijn, heeft hij ook beloofd. Um, ...zou ik wat laten doen? Jazeker. En um, ik vind dat helemaal niet erg, maar niet... ...ik zie nu dingen gebeuren bij jonge meiden vanaf 18 tot 24... ...dat ik denk, ze lijken allemaal op elkaar. De dikke lippen, de, it's not my cup of tea. En ik vind het zo jammer, ik zat door uh, Monika van E ik gevraagd om in de jury te zitten bij Miss Nederland. En godzijdank mocht ik daar iets over zeggen... ...want ik vind juist, het gaat om authenticiteit... En weet je niet een eenheidsworst. En wat mensen nu denken, ik vraag me ook af als ze dertig zijn... hoe dat gezicht er dan uitziet. Ja. Ik zeg niet dat je niks mag laten doen... of als je ergens heel erg mee ontevreden bent... moet je dat gewoon laten doen. Maar hou het binnen de perken, weet je wel. Hou het, bekijk gewoon, want het, gaat, het hele gezicht gaat weg. Ze lijken allemaal op elkaar op een gegeven moment. Sorry meiden dat ik dat zeg. En ook al zijn jullie lief en aardig en leuk. En, maar dat vind ik dus heel jammer. Ja. En dat er wel, hè, het moet Maar wat wel ik een
0: voorbeeld vind altijd, uh, als je kijkt naar Donatella Versace. Nou, dat vind ik zo. één grote mislukking was een hele mooie vrouw.
1: Ja, maar waar helemaal
0: las... niets meer van over is. Nee, maar
1: ik las ook van Linda Evangelista. Die zegt, "Maar god, wat heb ik gedaan, weet ja. je wel. En dan denk ik, ja. ouder worden is helemaal niet erg. Mooi nee. ouder worden. Sommige mensen hebben dat van nature. En als je denkt, ja, ik moet toch een beetje een plootje of een ding, een rimpeltje. Een beetje zus, een beetje zo. een hele feest. Ik vind het allemaal niet erg, maar... Ik vind het interessanter als iemand komt binnenlopen en mensen draaien zich om... of dat nou een man of een vrouw is, maar dat je even denkt, zo, er komt iemand binnen. Een persoonlijkheid. En niet dat we kijken omdat we denken, jeetje, Mina, Mikmak, wat heeft hij allemaal... Uh, heeft ja. uit, maar dat is mijn mening en ik wil daar niemand mee beledigen... Maar, maar wat
0: zou jij laten doen als, als je zegt van... nou, dat, dit kan niet meer, dat laat ik doen. Laat je dan met boot ook Nou, ik
1: zou je zeggen, uh, toen voor 2015 Fashion Week... en ik, was, ik was ook, zag ook heel vermoeid uit... en ik kwam bij Farid gewoon even voor je heel anders kleppen... En, uh, en toen zei hij: Ga even liggen. Toen kreeg ik een stressballetje in mijn hand. Toen zei ik, Wat gaan we doen? En toen ging hij even tekenen. Hij zei: Doe een beetje botox en botox. Ik zeg altijd: Geef mij een smartje. En ze gaan naar binnen. Geef me een pilletje. En dan ga ik. Uh, ja, denk hè? ik: Gadverdarrie. Dus dit vond ik: wat ga je in spuiten? En hij allemaal uitleggen en zo. Maar omdat ik hem echt voor de volle 100% vertrouw. En toen heeft hij, hij zich een beetje de moeheid weghalen. Dus toen heeft hij even tussen mijn twee wenkbrauwen. Ja. En even boven mijn wenkbrauwen. Net even getild. Nou, dat was echt. Ik moest in de auto. Zal dus ik gekke bekken te trekken? Want dat moet, hè? Want dan moet dat materiaal, ja, dat spul, moet ja. doortrekken. Het duurt ongeveer twee weken dat het dan echt helemaal top is. Moet je eerlijk zeggen, dat zag er ook echt fris uit. Maar hij doet dat met een geweten, dus ook heel weinig. Het lijkt net of ik aandelen heb in zijn bedrijf, heb nee. ik helemaal niet. Maar uh, helaas. Okay. <laughs> maar uh, weet je, het was wel... Dus ik heb zoiets van, dat zou ik nu, maar ik, ik ben flink wat aangekomen, uh, Maus. Dus dat moet er eerst af van mij. En er dan niet zou ik. Dankjewel. Dank je wel, maar voor mijzelf wel. En dan denk ik van, dan zou ik best... Dat ik denk, ik ga even, dan zeg ik, heel even tak of dat. Want hij vindt het niet nodig. Dan zeg ik, moet moeten mijn oogleden niet gelift worden of zo. Ik krijg een klap van mijn kop, weet je wel. Dat doet hij dan gewoon niet. Nee. Wat vindt hij onzin? Maar dan zegt hij, nee, dan doe ik even een prikje, prikje, dingetje, dingetje. En ik ben ook niet iemand die daar natuurlijk om de drie maanden gaat zitten, weet nee. je wel. Daar heb ik helemaal geen zin in, daar heb ik ook het geld niet voor. Dus, uh, maar dat hoeft ook niet altijd.
0: Wat is je grootste onzekerheid?
1: Oeps, dat is moeilijk. Uh, mijn grootste onzekerheid, dat vind ik echt een lastige. Ik kan natuurlijk ook onzeker zijn over dingen, net als ik ben ook maar mensen. ja. Uh, maar mijn grote onzekerheid uh, nou is misschien nu ook, weet je, dat ik denk... wat voor kant ga ik op met mijn bedrijf, wat ga ik, waar ga ik gewoon een succes van maken, weet je wel. Hm. En, uh, en niet alleen een succes omdat ik dan leuk in de bladen sta of zo, maar gewoon echt een succes. Uh, en dat vind ik best in deze tijd ook lastig. In de afgelopen periode ben ik daar natuurlijk heel veel over na gaan denken... En een vriendin van mij was uh, voorkijken op de expositie. En uh, Martijn, vriend en ik waren nog bezig met de belettering op de muur. Want de hele expositie, samen met mijn vriend Martijn opgebouwd daar. Tweeënhalve weken iedere dag gezeten. En zij kwam mee en op een gegeven moment zei ze Mo, kom eens. <laughs> ik zeg, wat is de chica? We noemen elkaar de chica. En uh, ze zegt, ja, ik moet je wat zeggen. En ze had alles heel goed ...bekeken, gelezen... ...en begon ze over... ...ja, je kan boeken schrijven... ...is dus in poëzie wat je hier zegt... ...nou, dat, ik zeg dat, dat is een beetje onzin... ...leuk dat je dat zegt... ...maar ze zegt, maar luister... ...weet je dat ik vroeger altijd tegen jou zei... ...je moet naar de markt kijken... ...en daarvoor ontwerpen... ...ik zeg, ja, dat weet ik nog heel goed... ...ze zegt, vergeet dat ik dat ooit heb gezegd... ...ik zie het nu zo... ...jij bent één creatief vat... ...je bent gewoon een snelkookpan ...waar de deksel af en toe vanaf moet... Doe wat je te doen hebt, ga ontwerpen, ga weer schilderen, ga fotografen. Doe wat jij denkt wat je moet doen met je creativiteit. Ik raakte heel erg ontroerd, want dat is ook was ook wat erg bij me speelde, weet je wel, in, me, in mezelf. Ontwerpen, uiteraard, van kleding, is natuurlijk mijn core business niet alleen, maar dat klinkt zo zakelijk, is natuurlijk ook mijn grote liefde. Ja, maar wat je net al zei, er zijn ook aanverwante dingen waar ik mijn creativiteit natuurlijk in kwijt kan. En heel lang geleden kwam uh, Jan Verschoor bij mij op de Laressenstraat. Zag een schilderij van mij hangen bij Jan Henny nee, in kantoor, want die wilde in het kantoor. En die vroeg ineens: Ik had bij Museum Jan, hè, heet dat nu. Uh, Jan van de Tocht heette dat. Voorheen ja. dat heb ik ook geshowt. Dus Jan Verschoor zei: Heb jij nog meer schilderij? Tenee, schilder jij? Ik zeg: Schilder, ik Blh, Ik teken toch gewoon heel mijn leven. En ik teken natuurlijk. Wat is dat nou voor vraag? Weet je wel. Hij zegt: Ja, ik zeg: Waarom vraag je dat? Nou zegt hij heb je nog meer schilderijen? Ik zeg, nou ja, mijn zus heeft er een, mijn andere zus is vriendin... heeft er een, staat er een in de kelder, weet je wel zo. Ja. En kan je misschien meer, maar ik zeg, waarom vraag je dat? Jan Hennie had het al door, ik blondje. Hij zegt, ja, voor een tentoonstelling. Ik zeg, ja, joh, kom op. Ik, hè. Weet je, dan heb je dan weer zo'n ontwerper... die dan weer met schilderijen, wat een onzin... En um, nu denk ik, ja, dat noemt Jan Henny dus de bescheidenheid. Ik denk, ik heb al die jaren als hij dat zei, dacht ik, ik ben niet bescheiden, want ik durf iedereen op te bellen of wat dan ook. Maar hij bedoelde met bescheiden, in mijn, weet je wel, ik wil pas iets doen als ik denk het is goed om te ja. laten zien. Ik ja. wil er ook 100% achter staan. Dus die lat ligt voor mij heel hoog. Um, en nu denk ik van, ja, waarom niet? Snap je?
0: Morgenochtend word je wakker en je hebt er een nieuw talent bij. Wat voor talent moet dat zijn?
1: En dat zou ik eigenlijk willen zeggen.
0: Schilder. Nee, nee, dat talent
1: heb ik wel, denk ik. Maar dat, als ik zo vrij mag zijn. Maar uh, dan zou ik echt zeggen: ik zou het talent van Monica of andere uh, financiële mensen willen hebben. Ik denk dat ik voor iemand anders heel goed zakelijk kan zijn. En de zaak even kan runnen, zul maar zeggen. Eenvoudig gezegd. Uh, zolang zij er even niet zijn. Maar uh, voor mezelf, ik ben daar ook achtergekomen. Ik denk. Dat moet ik misschien ook niet meer willen op die manier. Ik wil wel. zou wel heel graag weer met een team willen werken. En zo'n aan willen sturen. Maar ik moet die andere dingen niet meer doen. Er zijn andere mensen gewoon. Dat is voor mij toch wel te. Um, ik, ik weet je wel. Ik weet nog wel dat Jan Henny ooit mijn hand pakte en zei. Dat is leuk. Ik zie één groot gat. <laughs> en dan pakte hij weer na een paar maanden. Die ziet het hem doen. Hè? En dan ja. zei hij: Oh, zei die heel serieus? Het is wat gedicht. <laughs> gelukkig. En dan ja. weer, oh nee, jammer. Weet je wel, zo. Oh, ja. Dus ik ben natuurlijk heel goed in. In, uh, ik ben een visionair waarschijnlijk. Ik kan heel goed zien van, hè, waar we het aan uit moeten geven of wat dan ook. Maar ik kan daar natuurlijk doorslaan, wil ik niet zeggen hoor. Want ik ben natuurlijk niet dom. Maar natuurlijk ook wel heel veel vertrouwen in hebben dat dat goed komt. Of dat dat terugkomt. En je ziet er is een pandemie. of Er kan altijd een externe factor. Er kan altijd iets factor... gebeuren,
0: maar er kan jou ook iets gebeuren. Er kan jan Henny ook exact. iets gebeuren. Ja. Ja. Um, wanneer heb je voor het laatst gehuild en waarom?
1: Ik ben een jankenbalk. Uh, ik, ik kan, uh, ik kan huilen bak, maar ik kan bij een mooie, mooie film of een natuurfilm of iemand, of ik kan ontroerd raken, kan ik meteen al in de tranen schieten. Um, echt gehuild. Um, ja, ik heb, ik heb echt, natuurlijk mijn vader, maar die was 89, was ook een bijzonder verhaal wat daar gebeurd is een paar maanden later dat, me, dat ik mijn paard High Spirit toch moest laten inslapen. Dat ik oh, zelf dat die beslissing moest cool. nemen. Ja. En natuurlijk, hij was 28 en het was goed. Hij vond het goed zo. En dat zie je ook aan de reactie naar mij. Dat is allemaal gefilmd. Dat is heel ontroerend. ben ik half jaar, ben ik echt gewoon diep in de rouw geweest. Ja. En ik heb zo gehuild, Mous. Ik heb zo gehuild. Het was mijn beste vriend.
0: Ja, ja. mooi. Ja. Schiet het schiet ik alweer vol. Ja, maar meid... Mijn... Apart, hè? Ja, nee, is niet apart. Dat, dat... We hadden nou, zo'n connectie. Was... Ja.
1: En mijn vriendin... Uh, Helma Liebewert uh, Die is ook... Uh, ja, zij is ook sjamaan. Wij lopen ze allemaal niet mee te koop. Maar uh, zij is helder voel. Dus, uh, ik weet niet precies hoe ik dat moet zeggen. Die heeft toen heel... Uh, net de dag erna met mij gesproken over hem. En toen zei ze... Mee, Jullie hadden zo'n... heeft ze uitgelegd over energieën. Ik ben ook een gevoelsmens... En ze uh, zegt, jullie twee hadden zo'n zuivere energie. En iedereen omheen heeft dat ook altijd gezien. Die hebben dat ook, die, die, dat contact dat wij samen hadden, zo bijzonder. Zo ja. bijzonder. En dat, ja, dat is. Uh, Heb je is...
0: inmiddels een nieuwe paard, Mo Monique?
1: Ik rijd nog steeds. Oh, je ja. rijdt
0: nog steeds, goed. Um, ben je bang voor de dood?
1: Nee, maar ik wil nog niet dood. Want nee, ik denk dat, van, ik heb nog een hoop te doen. Dat,
0: dat was ook niet mijn bedoeling. Om
1: maar dat, ja, ik ben ook niet zo'n mens die denkt van, bang, 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 weet je wel. Want dan denk ik van, ja, als je de hele tijd bang voor iets gaat zijn, dan durf je niet te leven. Um, ik hoorde vandaag van een familielid, van iemand, een ander familielid, ja, het is nog een jong iemand die is overal bang voor... Daardoor durf ze niet te reizen, durf ze niet. Te... Dat, dan, dan leef je bijna niet, weet je wel. Dan beperk je jezelf zo. Dus ik denk dat we niet bang moeten zijn. Ook bang voor de dood. Als ik erover na ga denken, dan word ik helemaal niet goed. Want dan denk ik, ja, wat dan? Ik weet nog, ik stond met andere ontwerpers in Namibië. op uitnodiging toen. op de Sossosvlij op. Dat zijn ongeveer, ik geloof, 180 kilometer naar de kust. zijn alleen maar oranje duinen, zeg maar. En wij waren erop gelopen. We stonden met elkaar. en we zeiden, ja, wat dan? Hoe dan? Ja. Begrijp wat ik bedoel? Ja. Ja, dat is toch wel raar. Net alsof je dan toch in één keer een soort bij God raakt. Terwijl je, ik ben katholiek opgevoed hoor, maar toch denk van, ja, hey, is dat dan zo'n man? En no, zo is de man? En is het dan onzijdig? En waarom? En hoe dan? En als ik dan ga nadenken over het, over, over het universum, of weet je, of planeten, en dan denk ik: waar eindigt dat dan? Ik kijk, niemand weet dat, niemand nee. snapt dat. Dat is dus ook je geloof natuurlijk. En uh, dus toen dachten wij ook van ja. Dus ik probeer daar af en toe even niet over na te denken, zeg maar. Meer niet dan wel. Want omdat ik ook geen antwoord op krijg. En misschien krijg je dat antwoord wel. Als je maar ik moet je eerlijk zeggen, ben ik in een kerk... steek ik altijd kaartjes op voor bepaalde mensen die overleden zijn. Ik merk toch, uh, weet je, mijn vader uh, werd uh, gecremeerd. Maar daarvoor hadden we in Schiedam toch echt een heuse kerkdienst. Met alles erop. En het was, het was net een Italiaanse film, moet ik eerlijk zeggen. En, uh, en dat vind ik dan toch prettig. En zaterdag waren we bij het afscheid van de vader van een hele dierbare vriend van mij. En die had ook de leeftijd, maar afscheid nemen is nooit is fijn. fijn. Is ja. pijnlijk voor ja. mensen. Maar toch ook, en dit was in, in uh, Laren ook een katholieke dienst. Tenminste, wel het kort gehouden hoor, maar heel mooi gedaan. En dan lopen we, we gingen wij in Erehaag. En toen zei ik tegen Jan Henny ook: die kerk zat lekker vol. En dat vind ik dan lekker, hè, Maus? Dan denk ik: ja, niet dat we hier met z'n tienen zitten. Nee. Snap precies. je dat Dat heb zegt
0: ik... ook wat van degene die overleden is. Het precies. zegt wat van jou. En uh, inderdaad, als je niet met z'n tienen zit, maar met een volle bak. Dat geeft een mooi en een warm ja. gevoel. Ja.
1: En ik vind ook: uh, ga je. Ja, ik ging. Ik, heb, ik ken de hele familie goed. Ik ging natuurlijk uh, voor hem. Maar je gaat ook eigenlijk voor degene die achterblijven... en natuurlijk zijn moeder ken ik goed... en ja. zijn zus en twee broers ken ik dan wat minder... maar voor Paul, mijn vriend, dan ben ik daar, weet je wel. Jan Hennie was daar ook voor hem. En ik denk van soms denken mensen daar iets makkelijk, te makkelijk over, weet je wel. En ik vind ook uit respect, en daar kleed je je ook voor... Ja. en dan ga je gewoon
0: naartoe, punt. Welk tv-programma mag van jou per direct van de buis?
1: Oh, ik heb helemaal niks met dat soort uh, reality-tv. Uh, wat hoe heet dat allemaal? Love Island, dat soort dingen. Maar dat mag schijnbaar niet van de buis. Want er zijn mensen natuurlijk die dat leuk vinden. Ik kijk er niet naar. Uh, wat ik dus wel geweldig vind, is bijvoorbeeld tegenwoordig veel meer voedend vind. Is Spy in the. Uh, Spy in the Wild. Sorry, je wil in the Dark. Spy in the Wild. Dat is bij de EO. En dan maken ze zijn natuurfilms die ja, 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 met die robots, ja. weet je wel? Ja,
0: zo mooi gefilmd. Niet
1: normaal. Maar die
0: beesten hebben zelf dus ook een cameraatje. Uh, ja, die oh, ja, 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 die robots. Ja, die robots. En die kunnen dus heel dicht bij die beesten. Ik nou, vind je het ziet zo gewoon, waanzinnig gefilmd. Maar je ziet
1: ook dat die dieren zo dicht bij ons staan, qua gevoelens ook. Want wat mensen ook zeggen, want je, ik weet, he, vergeet nooit meer dat ze, stokaapje... Heb jij dat gezien met die stokaapjes? Nou, dan zit die robot daar. Bedoel, en die
0: stokstaartjes. Die staartjes, of, ja. die ja. stokstaartjes. En, die, en ja. die
1: kijken dan zo van... Oh, uh, oh, we hebben een nieuw iemand. Ja, oh, ja, oh. Ja, ja, en dan ja, gaan ja, ja, ze er ja. eens naartoe. En, uh, ja, ja, ja. en ja, op een gegeven ja. moment zijn ze aan het voelen aan dat stokstaartje. En die valt dan om. Ja. En dan denken ze dat die dood is. Nou, je hebt het gezien. Ja. Ben ik dus gaan janken. Ja. En dan gaan ze in een kring eromheen, rouwen. om dat stokstaartje, die ze eigenlijk net pas hebben leren kennen... maar als een soort familie... Nou ja, je kan me wegdragen. Ja, ja
0: ik, ik heb ook een keer. Uh, vol, ik weet niet of dat met die, met die cameraatjes was of met die, met die robotjes. Over apen. Uh, dat één aap werd eigenlijk verstoten. Die was oud. Dat was een, een uh, primaat geweest en die werd aan de kant gezet. En het was, het was zo zielig. Toen zat hij in de boom en er brak brand uit. En toen is er toch een aap gekomen om hem te helpen Ach, en my hem God. uit die boom. Ja, ja dat, nou ja, dan ja. hou ik het ook nee, niet Nee toch? Droog. Ja. Fantastisch. Pff, uh, stoppen. Uh, <laughs> <laughs> hoe ziet jouw leven er over vijf jaar uit?
1: Nou, ik zou heel graag binnen die vijf jaar, ik denk eigenlijk dat dat voorjaar... Ik heb voor mezelf zoiets voorjaar, uh, waar gaan we dan naartoe, 23, zou het mooi zijn om... 22? Ja, 23 zeg ik, want 22 oh. is te snel. Uh, oh, nee, is, uh, wacht even. We gaan oh ja, ja over 22. vijf jaar, ja, ja, goed. Nee, nee, binnen vijf binnen jaar, dus vijf 23 jaar. zou ik eigenlijk een hele grote openingstentoonstelling... Uh, of nee, een overzichtstentoonstelling zou je willen ja. hebben... Waarbij ik alles van, van mijn creativiteit kan laten zien. Dus buiten ontwerpen en zo. Misschien nog even lekker een hele grote cultuurshow kunnen geven. Misschien um, wat
0: schilderijen ertussen.
1: Of fotografie wat ik heb gedaan. Ja. Whatever. Uh, maar echt, het lijkt me ook heel tof om er helemaal los op te gaan creatief. Uh, dat het ook kan, weet je. Binnen de ruimte, binnen de tijd, met het budget, whatever. Um, en dan hoop ik eigenlijk... Dat ik dingen weer lekker in de flow heb zitten. Want ik wil eigenlijk nog steeds de pure lijn die ik ben begonnen. Mijn convectielijn. Ja, de duurzaamheid, lijn. ja. Precies. Ja, en niet alles kan al helemaal duurzaam. Maar goed, de intentie, weet je wel. Um, omdat uh, hoop ik dat ik dat weer gewoon. Of dat niet weer. Maar ik kan. Want ik heb nooit de kans gekregen om me uit te bouwen. Maar om uit te bouwen en succesvol te laten zijn. Dat lijkt me geweldig.
0: Um, je had het al even eventjes over. Oh nee, ik, ik wil nog. Welke kunstvorm raakt jou het meest?
1: Oeh, ja, ik ben, ik ben niet van één ding, hè. dat is net als mu nee. muziek, hè, dat weet je. Ja. Dus uh, kijk, iedere keer als ik uitgenodigd, uh, hè, toen dat nog kon, uh, nu even niet, maar de grote galas van, de, ook de andere premiers, maar zeker de grote galas van het Nationale Belet. En dan wordt dat, op een gegeven moment begint dat met de allerkleinste van de, die daar op de opleiding zitten, zeg maar. En dat wordt dan opgebouwd. Dan zie je steeds de grotere... De jeugd komt allemaal dat toneel op. Tot de prima en uit, ballerina. Juist. Ja. Zit ik ook met tranen. Want ja. er staan ja. daar... Ik weet niet hoeveel mensen op dat toneel. Zo prachtig. Floor Eimers, maar ook daarvoor iconen. Wie dan ook. Uh, dus ballet, ja zeker. Ontroeit me opera. Maar het kan ook... Heb
0: je, heb je ooit de, de, de uh, serie gezien... Bloed zweet, en, bloed, zweet en tranen? Nee, zeg ik het goed... Dat ging over, over het... Uh, Daar zag je ook Igoné de Jong en uh, al die, al die ja. andere balletdansers. Uh, zweet. Volgens mij heette het bloed, ik, ik, zweet en tranen. Ik durf niet te zeggen hoe dat heet. Uh, maar dat ging alleen maar over het nationaal ballet. En hoe, hoe je moet knokken om inderdaad... Die prima ballerina te worden. En, maar hoeveel pijn het ook af en toe okay. doet. En hoeveel het kost, je lichamelijk kost... Tuurlijk. Om...
1: Maar hoe, het ziet er allemaal zo vanzelfsprekend uit. Het is zo elegant. Dat maakt het zo, zo mooi. Zo mooi. Ja. En, en weet je wel. En dan ook als zo'n ballerina natuurlijk. Zo'n ballerino die, die loopt hij dan zo. Begeleidt haar naar voren voor het applaus. En dan doet hij natuurlijk ook het applaus uh, in, ontvangst in ontvangst nemen. nemen Dankjewel. Ja. Maar zij dan, die dan natuurlijk daar zo door die knieën. Ik zit het na te doen
0: je doet het heel, heel elegant. Heel
1: elegant. Ik zit hier gewoon op de stoel. Maar goed, weet je wel... dan, dan zit ik ook altijd... denk ik, bravo, bravo... Maar goed, ik kan ook helemaal een beetje ontroerd raken, maar op een andere manier van de groep die natuurlijk het Euroviso Songfestival heeft gewonnen, Maneskin. Ja. Uh, met dat nummer waar ze mee hebben gewonnen, maar ook uh, Bagging, wat hij zingt. Ik vind dat zo ongelooflijk goed in die stem van hem. Maar dat heb ik ook bij Bono, maar dat kan ik ook dus met Maria Callas hebben. Ja. Uh, veel ontroert mij, dat kan een kind zijn ineens, het kan een... Een, een, ...een hondje zijn waar ik helemaal... Of een, ...dat maakt allemaal niet uit, dat kan van alles zijn. Ik, denk,
0: ik, laat gelijk, ik laat gelijk mijn hond zien, dacht ik. Ja. Maar dat, uh, dat, dat, komt, dat, komt straks, dat komt straks wel. Um, uh, uh, als je iemand zou mogen bedanken, Monique... ...wie zou je dan bedanken?
1: Nou, ik heb in mijn boek ook mijn ouders bedankt... ...omdat zij mij natuurlijk altijd vrij hebben gelaten in mijn keuze... en uh, in, ...om mijn creativiteit te ontplooien... ...en dat te doen wat ik te Mooi. doen heb in het ja. leven, zeg maar... Um, en daarnaast heb ik ook Jan Henny bedankt. Omdat hij... Kijk, wij zijn natuurlijk al zo lang in, uh, bij elkaar. En het zal soms voor hem niet makkelijk zijn... om een vrouw als ik naast zich te hebben... met zo'n sterke uh, wil of dingen. Daar zal hij best ook wel eens gek van worden. Maar altijd heeft gesteund en nog steeds. En achter me staat en... Uh, vroeger als wij nog gingen skiën en er kwam bijvoorbeeld iemand die dan even met zo'n skateboard of zo mij onderuit skiede, zeg maar ja. dan ging hij dan vroeg hij eerst of alles goed met me was en dan ging hij erachteraan want dat doe je niet met mevrouw weet je wel dat soort <laughs> dingen dus uh, maar zo zijn er nog best wel een lijstje, hoor ik heb zoiets als ik nog eens een keer iets een, een speech mag houden bij een mooie, mooie award of zo, of wat dan ook. Ga je iedereen dan, bedanken. Nou ja, dan weet ik denk wel wie front row moeten zitten. Um, en dat zijn uh, behoorlijk wat. Dat is ook een Sylvia Toot, maar dat zal ook een Bertie en Bas van Avenzaat zijn. Onder andere, Er zijn best wel wat mensen. Ga je ze nu
0: niet noemen, want dat leek je andere weer van... Hey, ze, ze heeft ze mij, mij niet genoemd, ja, maar het is best
1: een lijst. Dat ja. is best nog moeilijk. Maar waarvan ik denk, ja, die mensen hebben mij toch ook in die jaren gevormd. En er zijn ook nu nog mensen waar ik natuurlijk toch weer van leer...
0: Monique, um, kan Couture of Is zit daar verschil tussen, tussen, tussen die twee? Nee, Couture en -couture? Nee. nee. Maar kan het ook betaalbaar zijn? Of zou voor mensen met een mindere beurs... een, uh, als ik het goed zeg, een Pret-à-Porter
1: ja. uh, ook
0: chic uh, kunnen zijn?
1: Nou, absoluut. Als ik naar mijn eigen pret uh, à Confectielijn kijk, Pure... Ja, dat denk ik zeker is dat, uh, kan dat chic zijn. Dat hoeft er helemaal niet aan. Maar te ook
0: betaalbaar bedoel ik voor Ja, dat is ook mensen. zeker. Ja. ja,
1: en wat is betaalbaar? Ik kan niet in mensen de portemonnee kijken. En er zijn ook mensen die sparen soms. Kijk, ik had ooit een, een, een stagiaire uit Italië, Mariana. En die zei tegen mij, ik vind het zo bijzonder. <laughs> Als ik hier met jonge mensen, want ze zat natuurlijk hier ook een half jaar of zo. Ze zegt dan, Nederlandse mensen worden heel anders opgevoed. Wij worden opgevoed in Italië met een garderobe samenstellen. Al op vrij jonge leeftijd. Ja. Dus zij zegt, dan is het heel normaal, de little black dress, de goede witte blouse, weet je wel, dat soort dingen. Maar gewoon mooie stuks, kwalitatief goede stuks. En daarbij mag je best natuurlijk wat goedkoop, weet je wel, die wat sneller, hè, dus niet Primark, duurzaam, enzo. maar wegdoet. Dus <laughs> niet echt duurzaam, maar een garderobe opbouwen. En toen dacht ik, dat is dus zo verschillend bij onze jeugd. Ja. Hè, iedere week naar uitgaan en iedere week iets nieuws en daarom werd goedkoop, 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 maar aan de andere kant duur betaald en al die ellende. Um, en dat vind ik nog, en dat begrijp ik ook wel... maar aan de andere kant denk ik van, het is ook gewoon goed om... wat ik net al zei, als je naar een uitvaart gaat of een afscheid... daar kleed je je voor. En niet hmm. denken, ja, maar ik loop de hele dag al zo, dat is toch goed genoeg. Ik vind dat zo raar. Ik vind dat, zo ben ik ook trouwens niet opgevoed hoor. Ik ben juist wel opgevoed van, daar kleed je je voor en zo. Dus ik begrijp dat ook gewoon niet. Dat doe maar gewoon, doe maar, hè. dat doe je al gek genoeg. Dat vind ik echt soms zo totaal ongepast... En uh, vind ik ook niet respectvol. En dan zeggen we, ja, maar ik ben er, toch, ben er toch. Nee, weet je wel. Ik vind gewoon hetzelfde als je in de kerk trouwt... dan gaan we niet helemaal half bloot, weet je wel. Nee, snap je, dat zijn gewoon dat dingen... Je zijn, je dat zijn, we daarna bedeken. van alles, weet ja. je, nog doen. Dat is allemaal prima. Maar het moet wel een soort... Ja, dus dat... dat um, je moet je een beetje
0: aanpassen aan de gelegenheid. Ja. 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 Um, Sheila de Vries maakte altijd de kleding voor Beatrix... Maxima die draagt heel veel van Natal en van Tamino. Uh, is er iemand, ja, die vraag zal je misschien honderdduizend keer gesteld zijn al, iemand die jij graag zou willen kleden?
1: Nou ja, kijk, weet je, ik vind natuurlijk, natuurlijk uh, koningin Maxima vind ik natuurlijk een fantastische vrouw in meerdere opzichten. Nou ja. dus Ze lijkt me heel leuk om te kleden. Um, en, maar kijk, ja, iets moet ook gewoon natuurlijk gaan. Dat kan je allemaal niet... Uh, Afdwingen, nee, zeg nee. maar. Ben ik ook niet de type voor. Uh, maar zo zijn er. Maar als je zo mogen
0: kiezen, wie zou je dan graag.
1: Nederland, behalve, internationaal?
0: Nou, maakt niet uit.
1: Ik zou het ook heel cool vinden, namelijk om. En dat is niet misschien gewoon kleden... maar ook te ontwerpen voor een mooi ballet of voor een, een goede film... of, weet je, of een oh, actrice ja. uit ja. een... Zoals bijvoorbeeld um, Audrey Hepburn natuurlijk altijd door Givenchy gekleed werd... dat hij altijd ontwierp voor ja. de films waarin zij speelde. Dat lijkt me fantastisch om ja. te doen. Zoals Cotier voor Madonna destijds, weet ja. je wel. Nu Versace even voor J-Lo. Dat lijkt me ook gewoon geweldig, ja. want het is ook weer... Anders uh, ander soort kleding. Hè? Want ja. dat is wel werkkleding ook. Dan moet het er heel fancy uitzien. <laughs> <Ja>. Kijk, een <laughs> film is natuurlijk anders. Maar als je moet dansen, zingen op een toneel. Beyoncé. Uh... Lijkt me geweldig. Ja. Ik heb natuurlijk Rut meerdere keren gedaan. Wat ja. ik natuurlijk te leuk, weet je ja. wel. Want het is natuurlijk ook gieren, brullen, wij samen. Dus dat, weet je wel. En, maar daar moet je goed over nadenken. Omdat het... En ze hebben natuurlijk niet één set. Want je maakt er dan een aantal van hetzelfde. Want er moet steeds gereinigd worden ja. maar op. Maar ja, die ritzie kan natuurlijk niet een leuk met de hand ingezet... of een blind ritje ergens in doen. Want dat is natuurlijk binnen no time uh, kapot. Want het moet ja. allemaal snel. Ja. En, en goed, ja. Een ja. ander soort rit of een ander ja. soort oplossing. Ja. Maar um, dat vind ik dus ook heel erg leuk.
0: Um, wat zou je uh, op artistiek gebied nog willen bereiken? Wat, wat zou je nog willen doen? Behal ja, je hebt net wel, wel benoemd zo'n één keer een hele grote uh, uh, overzichtsentoonstelling. Ja, ik wil niet
1: zeggen dat dat dan de enige is. Maar um, ik wil nog wel meer boeken maken. Ontzettend uh, leuk. Ik heb dat altijd wel gedacht dat ik dat leuk zou vinden ook ja. om te doen en vorm te geven. Um, ik heb wel dingen in mijn gedachten. Ik zou heel graag dus inderdaad... met interieurlijn of een homeline zelf... en dan ook duurzaam en bepaalde dingen... dat ik denk dat lijkt me heel leuk om te brengen. Ofwel voor een ander merk... Hè, dat ik daar een samenwerking mee... of misschien dat het me gegeven is... om mezelf op te zetten nog... Uh, en tot succes te maken. Dat lijkt me heel erg leuk. Ik heb eigenlijk niet zo mijn beperkingen in... en zeker niet meer op het moment. Ik denk dat de mensen dat ik hoop dat ze ook door dit project gaan zien... dat ze Monique Corignon voor heel veel dingen kunnen inzetten op creatief vlak... waar ze misschien nog nooit over hebben gedacht, hè Bijvoorbeeld bedrijven Ik vind Het is wel leuk merken. dat je dit
0: nu allemaal noemt in deze podcast... en iedereen die daarnaar luistert. En dat worden er honderdduizenden. Want het blijft altijd online staan. En uh, ze kunnen me gewoon bellen en dan breng ik ze in contact met je. Ja, draag. Of ze kunnen jou bellen natuurlijk ook. Um, volgend jaar, Monique, word je 60.
1: Moeten we dat noemen?
0: Nee hoor, je wordt geen 60. Uh, <laughs> ja, ik word wel 60 ja, natuurlijk. Wordt maar hoe gaat dat jaar eruit zien? Hoe gaat je verjaardag eruit nou, zien? Nou, ik vind het hoe... heel
1: raar. Maus, ik denk steeds: oké, okay, ik ben nu een mevrouw zeg maar, zoals je dan vroeger. En zo zie ik dat zelf natuurlijk helemaal niet. Ik heb natuurlijk ook, ik heb vrienden van mijn leeftijd of ouder, maar ik heb natuurlijk ook heel veel jonge mensen om me heen. En... Um, ik schrik er steeds een beetje van, ik vind 60 wel een ding. Ik denk 59, zeg, dat moet ik nu ineens niet anders gekleed gaan? Moet ik niet kort haar? <laughs> Weet je wel? Nee. Moet ik niet... Um, kijk ik je naar mijn zussen die natuurlijk blijven. allemaal over de 60 zijn... Ja, en die ja. zien er gewoon geweldig uit. En dan zie ik iemand op tv die bijvoorbeeld 53 ook laat Ja. Toen zei ik tegen Jan-Henny, wacht even, 53, 59, zal ja, ik. Ja. En dan moet hij lachen. En dan denk ik, ja, hoe dan? Weet je wel, ik, maar het is ook hoe je erin staat, denk ik. En wat je interesseert en hoe je bezig bent. Hè. Hoe Met wie je leven je omgaat. En je die omgaat. Ja. Creativiteit. Ik had natuurlijk naar Carl Lagerveld. Ik denk op een gegeven moment was hij 82 stond nog midden in de wereld. En alle jonge mensen om zich heen, weet je wel. Dus. Uh, kijk naar Iris Apfel, net 100 geworden. Dat is toch fantastisch, die vrouw. Super, fantastisch. Ja,
0: ja, ja. Dus ja, dan zeker, denk ik van
1: ja, ja, niemand denkt van. Iedereen denkt uit respect. 100 geworden. maar niemand denkt. Oeh, dat is een oude vrouw van 100. Wat ze natuurlijk eigenlijk is, ja. als je dit zo bedenkt. Hè. Dat is heel respectabel, 100. Maar dat is natuurlijk helemaal te gek. Dus. Um... Daarom ben ik er niet zo mee bezig. En de laatste tijd denk ik wel, oh jee, en ik krijg nou toch niet ineens een soort midlife crisis, weet je wel. Want...
0: Ga je er wat aan doen aan je verjaardag?
1: Ik ben er nog helemaal niet mee bezig, Maus. Het dat is, is pas al in mei. mei.
0: Het is al al in mei.
1: Ja, al in mei. Ik denk, dat is pas in mei. Ja, ja. Als ik iets organiseer, kan ik het binnen no time doen, weet je wel. Ja, ja je ja. hoeft 40
0: belletjes en 40 ze zijn belletjes elkaar. belletjes en ze ja. zijn er, er zijn 80 man. <laughs> okay.
1: weet
0: je wel? Goed, ehm. Um... Heb je een website? Want dat is natuurlijk voor mensen misschien ook wel leuk om even te kijken.
1: De website is eigenlijk ook de webshop. Dus ik heb niet nog een hele aparte website waar allerlei verhalen op staan. Op een gegeven moment hebben we gewoon echt teruggebracht naar de, naar de site waar ook de shop op staat. Maar ja. daar kunnen mensen natuurlijk op kijken.
0: Ja, en daar is ook je hele collectie op te zien. Vroeger zat je in de Van Baarlestraat, toen ben je naar de Laressenstraat gegaan. En waar kunnen mensen je collectie zien als ze willen komen?
1: Ja, dat gaat eigenlijk alleen op afspraak. Ja. Uh, dat is in de aarde. Uh, Ze kunnen natuurlijk via de webshop bestellen. Wat, wat eigenlijk al tegenwoordig heel gewoon, gewoon is, is natuurlijk. Ja. Ja. En uh, mochten ze daar vragen over hebben... kunnen ze het natuurlijk altijd mailen. Naar info.at moniekornion.com En um, dan kan ik, kunnen we daarop antwoorden. Vaak doe ik dat natuurlijk. En um, ja, dat eigenlijk, het is natuurlijk geen winkel... waar nee. je even langs kan komen.
0: Um. Wat is je grootste blunder?
1: Oh, er zijn er ook wel meer hoor.
0: Eén, eentje is voldoende.
1: Ik zou. Het even, uh, um. Nou, ik wil één ding zeggen zonder daarop in te gaan. Dan heb je me toch weer zover gekregen. Maar dat voel, ik voel mijzelf als een blunder. Ik heb altijd, altijd gezegd faillissement over mijn lijk. En het is me overkomen en gelukkig ben ik er nog.
0: Punt. En hoe? Sterker dan ooit?
1: Misschien wel geestelijk en zo, ja.
0: Oké. Okay. Uh, wil je zelf nog iets kwijt?
1: Ach ja, we kunnen natuurlijk een hele serie maken wat we er net al bespraken ja. over. Want er is nog veel te bespreken of leuk om... om ook uh, mensen te informeren over dingen. Dat is natuurlijk zoveel gaande.
0: Nou, als je maar... weer wat hebt, kun je me toch gewoon bellen. Dat en dan maken ik we gewoon. Opnieuw, zullen we dat zo afspreken? Ja, ik vond het in
1: ieder geval erg leuk. En ik vind dat je me veel hebt kunnen laten vertellen. Dus dan dank Met je heel wel veel daarvoor, Maus.
0: Ja. Jij ook bedankt, Monique. Deze podcast wordt uitgegeven door de Vrijstaat Roets. Alles is na te lezen op www.bekijkhetmaar.com. Bedankt voor het luisteren. En wat mij betreft graag tot de volgende podcast. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Kennemer Theater in Beverwijk en Brasserie De Smaakkamer in Beverwijk.